0: Hola, soy Mariela Bastías, jefa de Estrategia en Inversiones, y te invito a revisar nuestra visión de mercados y recomendaciones para el mes de noviembre. Durante el último mes, las cifras económicas globales han comenzado a dar cuenta de una moderación, donde, por ejemplo, el crecimiento del PIB de Estados Unidos creció 4,9% respecto al mismo trimestre del año 2020, siendo este número menor lo estimado por el mercado. Situación que también se dio en China, donde el crecimiento para el tercer trimestre terminó siendo de 4,9% versus un 5% esperado. Por otro lado, en la zona de euro, el crecimiento para el mismo periodo tuvo una sorpresa positiva, registrando un avance de 3,7% versus un 3,5% esperado. Respecto a la inflación, continúa la tendencia al alza observada durante los últimos meses, explicada en parte por el fuerte aumento en los precios de algunas materias primas como el precio del petróleo, así como también por la actual escasez de oferta en algunos productos o insumos necesarios para la fabricación de los diferentes productos demandados internacionalmente. Así, se obtuvo un avance del 5,4% de la inflación de septiembre para Estados Unidos, mientras que para la zona de euro, el último registro de inflación llegó a 4,1% respecto al mes de octubre del 2020, en ambos casos superando los objetivos del 2% de sus respectivos bancos centrales. En el ámbito local, la data económica publicada siguió en terreno positivo, con un ínima de septiembre que alcanzó un crecimiento de 15,6% nuevamente sobre lo esperado por el consenso, liderado por servicios que explicaron en gran medida el incremento de la actividad con respecto al mes anterior. Por el lado de la inflación, el registro de septiembre sorprendió con una variación de 1,2% versus un 0,8% esperado. En el ámbito internacional, se inició la temporada de resultados corporativos del tercer trimestre, tanto en Estados Unidos como en Europa, donde en ambos casos las empresas reportadas sorprendieron de forma positiva las estimaciones de los analistas, entregando un soporte adicional a las bolsas accionarias. Así, la bolsa de Estados Unidos terminó el mes con avances de 6,9%, mientras que el índice Stock 600 de Europa terminó el mes con avances de 4,5%. Por otro lado, en los mercados emergentes, la bolsa de Asia ex-Japón tuvo un rendimiento positivo durante el mes, mientras que las bolsas de Latinoamérica terminaron con caídas principalmente explicadas por el comportamiento de la bolsa en Brasil, donde el gobierno habría dado señales de una relajación de su deuda, lo que habría sido tomado como una señal negativa para los inversionistas del país. Respecto a la renta fija internacional, la categoría tuvo un mes con rentabilidades negativas, de forma generalizada, en parte explicadas por el alza en las tasas de interés, las que a su vez estuvieron descontando una inflación que podría no ser del todo transitoria. Así, se observó un mayor movimiento al alza en la parte corta de la curva de tasas en Estados Unidos, anticipando posibles cambios por parte de la Reserva Federal. En el ámbito local, el IPS acumuló una importante caída durante octubre, acoplándose al mal desempeño de otros activos nacionales en el periodo, como lo fue la renta fija nacional, la que, si bien, tuvo presiones positivas de una atractiva oferta por parte del Gobierno, no lograron contrarrestar los flujos de salida, en parte explicados por un posible cuarto retiro. Por otro lado, el tipo de cambio no estuvo ajeno al comportamiento de los otros activos locales, acumulando una depreciación desde niveles de 801,56 en septiembre a 815 para el cierre del mes de octubre. Vemos que el escenario de recuperación económica ya mostró su mayor dinamismo, y que hoy estamos viendo una menor velocidad en la recuperación económica. Por otro lado, se han agregado riesgos adicionales que podrían llevar a una desaceleración, mientras que el mercado continúa incorporando posibles retiros de estímulos monetarios e intentando cuantificar cómo impactaría las estimaciones futuras. En la renta variable internacional, tenemos mayor preferencia por mercados desarrollados, sobre emergentes ya que mantienen mayor soporte fiscal y monetario para responder a eventuales riesgos del mercado. Así, tenemos una visión más positiva hacia la bolsa de Estados Unidos, financiada por las bolsas de Asia y japón Con relación a la renta variable local, si bien la actividad económica continúa mostrando un alto crecimiento en el corto plazo, sumado a un importante crecimiento en utilidades esperado para el tercer trimestre de este año, la principal atención a los agentes del mercado sigue siendo el escenario legislativo y electoral de corto plazo. Dado lo anterior, es que recomendamos tener una posición cauta hacia la bolsa local en nuestros portafolios, con exposición a compañías con buena posición financiera o diversificación de ingresos fuera de Chile. En cuanto a la renta fija internacional, tenemos preferencia por la deuda corporativa con mayor estrés dentro de Estados Unidos, así como también recomendamos tener exposición en deuda corporativa de países emergentes en dólares, combinado con la categoría de grado de inversión de Estados Unidos con baja duración. De esta forma, consideramos que la selección ayudaría a proteger de potenciales alzas de tasas de interés. Con respecto a la renta fija local, señalamos mayor preferencia por instrumentos corporativos indexados al UF, los que se podrían beneficiar del contexto local de mayor dinamismo y elevados niveles de inflación. Finalmente, si quieres saber más sobre nuestras recomendaciones, te invitamos a suscribirte a Invertir es Simple by Visa Inversiones en Spotify y en YouTube.